0: 남경태의 타박타박 타박 세계사
1: 역사는 과연 진보하고 있을까요? 수세기 동안 학자들이 결론을 내리지 못하고 있는 주제인데요. 한쪽에서는 더디지만 진보하고 있다고 주장하고 또 다른 한쪽에선 진보와 퇴보를 논하는 것 자체가 난센스라고 반박합니다. 하지만 며칠 전 우리 사회가 퇴보하고 있다는 분명한 증거가 하나 발견됐는데요. 국립국어원이 표준국어 대사전에 사랑에 관한 뜻풀이를 2012년 개정 이전 상태로 되돌린 겁니다. 사랑의 개념을 어떤 상대의 매력에 끌려서 열렬히 그리워하거나 좋아하는 마음 이것이었는데요. 이것을 남녀 간에 그리워하거나 좋아하는 마음으로 바꾼 거지요자 인류 역사에서 사랑은 남녀 사이에서만 가능한 일이었을까요? 인류 역사에서 이성애와 동성애가 늘 공존했다는 사실 이건 어떻게 설명해야 할까요? 그렇게 보면 역사는 과연 진보하고 있는 건지 모르겠습니다. 저는 이 질문에 저는 아니요 이렇게 답할 수밖에 없을 것 같고요. 타박타박 세계사 문을 열겠습니다. 전 진행자 남경태입니다. 과연 법 앞에 많이는 평등한 걸까요? 허재호 전 대주그룹 회장이 전혀 그렇지 않다는 걸 느끼도록 해줬죠. 검찰과 법원의 특혜성 기소와 판결, 해외 도피, 일당 무려 5억 원짜리 황제 노역, 그리고 자산 빼돌리기까지. 자 누구나 죄를 지으면 벌을 받는다는 헌법정신을 허전 회장은 마음껏 조롱했습니다. 자 그럼 이런 유전 무죄 현상은 비단 오늘날만의 일일까요? 자 그래서 생각나 역사 이야기에서는 조선시대 형벌의 역사를 통해 이 의문을 좀 풀어보도록 하겠습니다. 한국학중앙연구원 인문학부 심재우 교수님. 스튜에 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 뭐 처벌 얘기를 아침부터 해서 일요일 아침부터 해서 네, 그렇습니다. 뭐 지금 시사적인 사건이 그렇게 걸려있으니까 네. 그런데요. 허재호 전 회장과 관련한 궁금증부터 풀고 갔으면 합니다. 이 조선시대에도 이 허전 회장의 경우처럼 유전무죄, 무전유죄, 참 나쁜 말인데요. 이런 원칙이 그 벌금 대신에 강제노역을 하고
2: 그런 게 있었습니까? 예, 그 조선시대 세금을 횡령한 뭐 아전이나 관리들을 감옥에 붙잡아 놓고 뭐 횡령한 금액을 납부할 때까지 구속시켜가지고 풀어주지 않는 일은 아주 많습니다. 아. 그런데 이 경우처럼 며칠 강제 노역을 했다고 벌금을 면제해주지는 않았고요. 예. 대개 그 당시의 법의 원칙은 이제 부도덕하게 모은 돈은 그집 재산을 몰수하더라도 그렇게 환수해야 되지 않습니까? 예, 끝까지 찾아낸다 이게 음. 하나의 원칙이었거든요. 그렇게 봤을 때 사실 이번 사건 뭐 황제 노역 이래가지고 일종의 특혜 때문에 문제가 되는 것 예. 같은데요. 그런 면에서는 오히려 조선시대 법 집행이 오히려 엄정했던 그러게. 게 아닌가. 그렇게 또 생각을 하게 되고요 예. 좀 씁쓸합니다
1: 제가 오늘 오프닝에서 역사는 진보하고 있는가를 말씀드렸는데 네. 그런 거면 진보하고 있는 것 같지가 않아요 <웃음> 글쎄 말입니다 네, <웃음> 물론 진보하는 측면도 있겠습니다만 자 죄와 벌이 있으려면 단, 먼저 그 죄를 단죄할 수 있는 법이 있어야 뭐 옛날에도 뭐 지금처럼 정교한 성문법이 발견 그 발달하지 않은 때에도 법이 있어야 처벌하는 정신은 기본적으로 있었을 텐데요. 그렇다면 조선시대에도 오늘날과 같은 그런 형법이 있었겠죠? 당연히.
2: 예, 당연히 그렇습니다. 그 조선시대의 기본 형법은 뭐 중국 대명률 명나라의 대명률을 음. 그대로 썼고요. 네. 예. 근데 중국법이다 보니까 좀. 우리 현실에 맞지 않는 부분이 좀 있어가지고 그런 네. 부분들은 별도로 이제 법규를 제정을 했습니다. 그래서 이렇게 새로 만든 법들은 지금 우리가 잘 아는 이제 경국대전에 이제 실려 있는 거고요. 음. 이 되게 그렇고 지금 이제 형벌 얘기를 하니까 조선시대 그 법전을 보면 형벌이 크게 이제 다섯 가지가 있었는데요. 예. 뭐태장형이라고 해서 회초리로 이제 볼기를 음. 치는 형이 있 신체적인 형벌이고요. 예, 태형, 예. 장형이 있었고요. 음. 그다음에 좀 무거운 형벌로 이제 도형과 유형이 있었는데요. 음. 도형은 뭐 지금의 징역형과 비슷하다고 보면 되시고요. 예, 예, 예. 그다음에 유형은 뭐 유배형이라고 아시죠? 아, 예, 유배형을 이제 유형이라고 했고요. 음. 이제 평생 이제 귀향살이를 하는 형벌이었고요. 그다음에 이제 법정 최고형이 예, 사형이 있었습니다. 아하. 그래서 이렇게 다섯 가지가 조선 시대 아주 기본적인 형벌이면서 그 안에서 이제 각그 태형, 장형에 따, 또 등급에 따라서 또. 그렇죠. 어, 몇 대를 치는거에 따라 다르겠죠. 맞습니다. 네. 태형은 뭐 10대에서 50대 치고 음. 장형은 60대에서 100대 치고 예. 뭐 이렇게 되고요. 그 다음에 도형 같은 경우에는 뭐 징역 1년이냐 1년 반이냐 해서 3년까지가 있었고 예. 이런 식으로 다 달랐습니다. 원칙적으로는 요 음. 다섯 가지 형벌을 가지고 운영을 하고요. 음. 그 다음에 뭐 아주 중범죄가 아닌 경우에는 뭐 노역을 할 경우에 일부를 이제 돈으로 대신 내게 하는 경우도 예, 있었습니다. 예. 뭐
1: 지금처럼 황제노역처럼 총액을 결정해놓고 그냥 이렇게 하는 이렇게 아, 이런, 이래서 지금 욕먹는 예, 거 아니겠습니까? 전혀 그런 일은 네. 뭐 없었다고 봐야 될 네, 겁니다. 허재전 회장님에게 좀 미안한 말입니다만 아, 3년 정도 강제노역을 했으면 사람 여론이 이렇게 나쁘지 않을 텐데 글쎄 말입니다. <웃음> 네. 예. 자 프랑스의 현대 철학자죠. 미셸 푸코가 쓴 감시와 처벌이라는 책을 보면 그 죄수를 공개 처형하는 장면이 나오는데요. 사실 이 아마 전시효과를 노렸을 거예요. 이 네, 봉건 시대에는 그렇죠, 말이죠. 예. 형벌의 종류와 집행하는 방법은 어떻게 보면 법감정과 그 범죄의 감정이 동서양이 또 보편적인 측면이 있지 않습니까? 동서양이 서로 비슷한 측면이 있는 것 같아요.
2: 예, 그렇게 보는 게 이제 맞을 것 같습니다. 사실 뭐 전통시대 동서양 모두 형벌은 이제 불경스러운 백성에 대한 이제 강력한 경고 메시지고요. 예. 권력자가 자기 존재감을 과시하는 행사이기도 했습니다.
1: 굳이 보여주지 않아도 되는데 보여준다는 그렇죠. 얘기죠. 공개 처형을 하죠. <웃음> 네. 그러니까 자기 사, 권위를 폼 잡으려고. 사형의
2: 경우에 공개 집행하는 것이 예. 또 비슷하고요. 음. 그다음에 신체형이 또 많았다는 거. 이런 게 예, 비슷합니다. 그런데 예. 제가 하나 말씀드리고 싶은 것은 지금까지 중국이나 뭐 조선 같은 경우는 서양보다 끔찍한 형벌이 많아가지고 법제도가 미개했다. 이런 얘기를 아, 자주 하는데요. 그렇... 제가 보기에는 이건 상당히 오해고. 서양도 끔찍했는데요. 그렇죠. 사실, 그러니까 보면. 이거는 예. 어디까지나 서양 사람들의 이제 동양사에 대한 편견에서 비롯된 것이 아닌가. 예, 이런 생각을 해봅니다. 그래서 이 부분은 좀, 좀 바로잡을 필요가 있다. 그렇죠. 이런 생각을 좀. 합니다. 아마 예. 서양에서 인권의 개념이 나오는 계몽주의 시대 이후는 사실 그럴
1: 수있렇습니다그 이후에는 확 바뀌는데. 예. 그것 때문에 서양 사람들이 그렇게 말하는 건데. 한 100여 년,
2: 200년 예. 정도 바뀌면서 그렇죠. 그 자신들의 과거는 잊어버리고. 그러게요. 예. 동양의 19세기 말이 와가지고 아직까지 능지처참 이런 게 있으니까. 음. 어, 동양만 미개한 거로 이렇게 오해를 하죠 예. 예.
1: 자기네들이 각국 세계를 정복하면서 야만적인 짓을 저지른 거 이건 법과 관계없는 겁니다만 그렇게 생각을 못하는 예. 좀 가벼운 질문을 한번 드려볼까요 사극을 보면 흔히 그 고을 원님이 사또가 죄인에게 내 죄를 내가 알렸다 이렇게 하면서 이제 불호령을 내리고 죄인이 이제 범행을 자복하지 않으면 저놈을 매우 쳐라 이러지 않습니까 거기서 이제 아까 말씀하신 그런 그 신체적인 형벌에 나오는데요 곤장으로 죄인의 볼길치는데요 영화에서도 많이 나오고요. 이게 아까 말씀하신 태형이나 장형의 한 형태라고 할수 있는 겁니까? 원님이 자의적으로 이렇게 결할수 있는 거예요, 이런 것도?
2: 예, 사실 지금 사극 이야기를 해서 제가 좀할 말이 좀 많은데요. 예요. 솔직히 사극에서 뭐 재판이라든가 형벌을 집행하는 장면을 보면 고증이 잘못된 게 아하. 굉장히 많습니다. 그래서 상당히 유감스러운데요. 그중에 하나가 이 곤장입니다, 곤장. 우리가 조선시대 형구하면 의 이제 곤장을 떠올리는데요. 사실 예. 조선시대에는 형구도 세 종류가 있어가지고 태형 장형을 집행할 때 쓰는 매로서 태장이라는 형구가 있었고 예. 그다음에 신문할 때 쓰는 매가 또 따로 있습니다 이게 신장이라고 해 가지고요 그다음에 세 번째가 이제 곤장인데요 용도가 예. 각각 다 다릅니다 아 곤장이 모든 걸 포괄하는 게 아니고요 예 그리고 특히 곤장은 조선 후기에 처음 만들었었습니다 음흠. 그 회초리 모양의 태하고 장하고 달리 이제 배의 노처럼 길고 넓적한 모양인데요 지금 우리 흔히 조선시대 사극 보면 곤장이 등장하죠 예. 그다음 고려시대에도 또 곤장이 등장하고 예. 전부 고증이 잘못된 겁니다. 아하. 곤장이라는 것은 조선 후기에 생겨난 거고 그 이전에는 음. 뭐 태화장이 있었고 뭐 신장이 있었고 다 다르죠. 예. 제가 이런 걸 논문이나 뭐 글로 좀 오래전에 썼는데 이게 사극 음. 같은데 잘 반영이 안 되더라고요. 예. 다 지금 그것만이 아니라 조선
1: 후기의 법을 조선 초기에 자꾸 적용하고 사극에 그런 것도 많은 것 같아요. 바로 그렇습니다. 예.
2: 조선 후기의 내용들을 그대로 잘 알려져 있으니까. 후기가. 맞습니다. 정확하시네요. 네 예. 그렇습니다. 자 그럼
1: 권장에도 여러 종류가 있었을 것 같고요. 사실 뭐 영조 때 이럴 때 보면 권장을 좀 이렇게 나무로 재질을 좀 가벼운 걸로 만든다든가 네네. 아무래도 인권의 개념이 발달하니까요. 그렇습니다. 그런 것도 보이고 그러는데요. 그런데 권장을 아까 원님이 이렇게 결정해고 아무나 권장을 칠 수, 형 집행인도 칠 수는 없었을 것 같은데요. 권장을 사용할 땐 어떻게 해야 된다 이런 원칙들이 있었습니까? 권장을 치다
2: 죽으면 안 되잖아요. 그렇죠. 아까 방금 말씀드린 것처럼 조선 후기에 이제 등장한 권장은 예. 언제때 쓰느냐. 군법을 집행할 때하고 다스릴 때 하고 도적을 다스릴때 이런 때만 제한적으로 쓰게 되어 예. 있습니다. 그래서 그 아무나 쓸 수가 있었던 그 형법이군요. 것은. 무슨 돈과같다고권장 맞는 건 아, 아니네요. 저, 그렇습니다. 예. 그리고 권장도 종류가 다섯 가지가 있어가지고 뭐 치도곤, 대곤, 중곤, 많이 예, 들어갑니다. 치도곤은 이제 포도청에서 썼고요. 아. 각각 사용할 수 있는 사용 자격 조건하고 권장의 쓰임새가 엄격하게 정해져 있었고요. 제일 중요한 거는 원님들, 일반 고을 수령들은 아예 쓰지 못하게 했습니다. 아~ 규정상 곤장을쓸 수가 없어요. 네네. 네. 그러면 그것도 고증이 잘못된 거네요. 원님이 그냥 전놈을 곤장을 쳐라 이런 거는? 그렇죠. 그런 네. 부분은 이제 19세기 오면서 이게 조금 그 지방사에 자유적으로 대한 통제가 약해되면서 자의적으로 좀 쓰게 됐죠. 그런데 네. 곤장이 얼마나 강력하냐면 한 말에 외국인들이 조선을 여행하고 남긴 기록이 있는데 거기 보면 곤장 몇대 맞으면 살갗에 피가 막 맺히고 한1 0 대쯤 맞으면 곤장에 살점이 묻어나온다 뭐 이런 네. 얘기가 있습니다. 아유. 그 정도로 굉장히 강력했죠. 네, 네. 우리 장독이라고 하죠. 그러죠 네,
1: 네. 예. 치도권이 제일 유명한 거 보니까 치도권이 제일 지독하지 않을까 예, 예, 싶 한데요. 제일 두껍습니다. <웃음> 그렇습니까? 네, 예. 예, 예, 그렇습니다. 자 치도권이라는 말은 지금도 여러 가지 은유로 많이 쓰이고요. 자 지금도 그렇지만 아무리 법이 있다그래도 집행하지 않으면 사실 뭐 소용이 없는데요. 이렇게 권장이라는 게 굉장히 위험한 증벌이기도 하네요. 사실 말씀 듣고 보니까
2: 네네. 원칙을 어기고 권장을 과다하게 친다든가 이런 일도 자주 있었습니까? 예, 바로 그 점인데요. 이게 원칙적으로는 쓰지 못하게 되어 있는데 많이 썼다는 거죠. 예. 그게 이제 목림 신서를 보면 뭐 수령들이 통쾌한 맛을 느끼고 싶어서 불법적으로 권장을 아하. 썼다, 즐겼었다 이런 얘기가 나오는데. 대개 뭐 정조 임금 때만 해도 이제 암행어사들이 파견돼서 감시가 좀 철저한데 19세기 오면서 지방사에 대한 정부 통제가 좀 느슨해지면서 이런 현상이 좀 일어나거든요. 예. 좀 아주 극단적인 사례가 조선왕조실록에 실려 있는데 음. 경상도의 창원부사 음. 이여절이라는 사람이 있었는데 이 사람이 고을 백성들을 수시로 곤장으로 때려가지고 예. 그 재임 기간에 한 30명 정도를 죽입니다. 아. 그러다가 적발이 되, 됐는데. 참 이런 거 보면 인간 내면에 이런 그러게요. 잔혹한 심성이 숨어 있는지도 모르겠다. 그런 사람이 수영으로 있다는 게더 나쁩니다. 예, 그렇죠? 예. 그렇습니다. 그래서 그런 특수한 예가 있고 음. 대개 이제 19세기에 와서 이렇게 물란해지는 음. 현상이 일어나는데 그런 걸 가지고 마치 조선시대 전시대에 걸쳐서 아하. 그랬다. 이렇게 보는 건 굉장히 예. 위험하고요. 그런 점에서 좀... 음. 곤장에 대한 오해는 좀 풀려야 되지 않을까 이런 생각을 합니다. 그9세기는 밀란도 많고 세도 정치도 많고 어지러운 사회 아니었겠습니까? 그렇습니다. 그러니까 일반화 시키지 예. 말아라. 예, 그 이미지가 지금 우리가 아직까지도 조선시대하면그 당시 그 시절 이미지가 남아 있거든요. 예. 예. 자, 지금
1: 여러분은 MBC 라디오 타박 타박 세계사에서 방송 중인 형벌의 역사에 대해 듣고 계십니다. 자, 또 사극 얘기에서 궁금한 점이 아마 뭐 청취분들도 많으실 텐데요. 이런 드라마를 보면 피의자의 주리를 튼다는가. 뭐 무릎을 앞쓰리라 그러죠. 뭐 그런 시뻘겋게 달군죄로 몸을 지진다든가. 아주 참 형벌이 잔혹한데요. 조선시대 이런 고문 취조 과정에서 이런 고문이 어느 정도 행해졌는지 궁금하고요. 혹시 우리가 또 잘못 알고 있는 상식이
2: 기 때문에 이때 바로 잡아야 되지 않겠습니까? 예, 예 이거 이 분야도 잘못 알고 있는 분들이 많습니다. 예. 지금 뭐 고문이 원칙적으로 금지돼 있죠. 그렇지만 당시에는 이제 형을 확정하기 위해서는 피의자의 자백이 필요했고요. 예. 그래서 중재인을 심문하는 과정에서 필요한 경우에는 제한적으로 고문을 쓸수 있게 되어 있었습니다. 아, 고문이 일단은 합법의 영역에 들어와 들어와 있었군요. 들어와 있죠. 있는데 서양도 그랬고요. 예, 그렇죠. 음. 가장 일반적인 형태의 고문이라는 것은 이제 앞서 얼핏 신장이라는 매를 얘기했는데요. 그 신장이라는 매로 정강이를 때리는 겁니다. 아, 되게 아픈데. 30대까지 때릴 수 있었고요. 그런데 문제는 이제 조선 후기에 사화나 당쟁이 좀 격화되면서 영모를 꾸민 죄인들에게 이보다 더 가혹한 고문을 간간히 쓰기도 했습니다. 으흠. 방금 말씀하신 뭐 줄이나 압슬 낙형 으흠. 그런 건데요. 뭐 줄이 틀기는 뭐다 아시겠고요. 예, 예. 압슬은이 자갈 위에다가 이제 무릎을 꿇게 하고 아이고. 그 위에 널판지를 하나 올려놓고 에, 옥절들 서너 명 위에 가서 밟습니다. 으흠. 그래서 아주 무릎을 아주 짓누르는 방식. 잘못하면 불구가 될 수도 있는 거 아, 거예요. 그렇죠. 예. 다시는 못 일어나는 사람도 어. 있는 거죠. 그다음에 낙형은 이제 숯불에 달군 쇠로 이제 발바닥을 지지게 돼 있고요 어. 근데 이런 고문이 우리가 생각하는 것만큼 자주 이렇게 쓰였던 건 아니고요 어. 영모 사건이라든가 이럴 때 쓰였고 또 중요한 거는 이런 아~ 뭐~ 압슬이라든가 낙형 같은 혹독한 고문은 (18세기) 영조 임금 때 완전히 다 폐지됩니다. 아. 용조가 그런 걸다 없애라고 합니다. 역시 세계적인 개몽주의 시대인데 우리도 일종의 개몽주의 시대예요 예, 제가 볼 때는 18세기가 예, 하나의 비슷한 흐름으로 예. 연결이 되지 않는가 이런 생각을 합니다. 예. 이게 줄이 틀기도 사실 조선 후기에 잠깐 생긴 겁니다. 음. 조선 전기나 고려시대는 없어요. 음. 세종대를 다른 사국에 주리를 틀었다 아, 그럼 잘못입니다. 잘못입니다. 예, 그런데 <웃음> 예, 뭐 요즘 무조건 고문하면 주리를 틀고 매를 치면 곤장을 때리죠. 그러게요. 전부 잘못된 네. 겁니다. 그래서 조선 시대가 500년이 넘은 나라 왕조라는
1: 걸 자꾸 모르고 굉장히 길거든요. 예, 500년. 이거를 예. 그냥 동질적으로 자꾸 그려버리니까요. 정도전 그릴 때나 영조 그릴 때나 말이죠. 예. 사극 만드시는 분들이 그좀 주의해야 되지 않을까 싶기도 한데요. 그러니까 지금 국문과 신문 과정에서 나올 수 있는 고문과 법이 이제 그. 범죄가 정해진 다음에 형벌이 가해지는 것 그게 조선시대의 구분이 돼 있어서 엄격한 어, 혼용도 또 되는 느낌도 그렇죠. 있어요 어떻게 혼용이 보면. 부분적으로 되어 있 예. 정확하게 지적하셨습니다 예. 맞습니다 네네 그렇습니다 차라리 자, 연좌제 같은 것도 그땐 있었으니까요. 아, 예, 예. 자, 요즘 같은 국제사회의 논쟁거리가 됐을 일이 조선시대에는 또 버젓이 행해졌거든요 조선시대만의 물제재가 아니죠. 그렇죠? 네네, 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 서양도 마찬가지고 조선도 또 후기라고 특히 후기에 집중됐다고 말씀을 해주셨는데요. 네네. 그런데 이런 고문은 비단 조선시대만의 일이 지금 제가 말씀드린게 아니었고요. 중국이나 일본, 우선 서양 가기 전에 중국이나 일본 어떻게 보면 비슷한 중국에도 뭐 심한 고문의 역사들이 좀 전해지고요. 사기 같은 옛날 책에도요. 그데 우리와 차이가 있으면 어떤 게 다른 건지 좀 설명을 해주시죠.
2: 예, 뭐, 뭐 흔히들 역사는 뭐 진보한다고 하는데요. 고문 방식도 제가 좀 찾아보면 이것도 굉장히 진화하면서 서로 한중일 삼국에 서로 영향을 주고 받았다고 저는 생각을 합니다. 예, 예. 그래서 예, 근데 아까 얘기한 주리틀기가 있지 않습니까? 예. 이거는 이제 중국의 사례를 찾아보니까 발목 사이에 나무 막대 세 개를 끼워가지고 조르는 고문이 있어요. 이걸 협곤이라고 하는데. 조선시대는 이 중국에서 사용한 협권이라는 고문을 받아가지고 줄이틀기로 쓴 거죠. 아... 네네. 일본의 경우에도 지금 조선시대 당시에 일본에 파견된 통신사들이 이제 일본에서 여러 가지 보고 들은 걸 갖고 돌아와가지고 기록을 많이 남겨놓는데 거기서 고문하는 것을 목격한 걸 보면 우리나라 이제 줄이틀기 하는 거라든가 그 다음에 무릎 아까 무릎 꿇고 고문하는 압술이 있었죠. 예, 예. 그거와 비슷하게 일본에서는 에도시대 때 이제 돌 같은 거 널, 널찍한 돌을 하나씩 둘씩 무릎 꿇게 해서 올려놓게 해서 예, 예. 예, 무릎을 짓누르는 형벌도 있었고요. 그래서 이런 부분들이 상당히 유사한 것이 많다 이런 생각을 합니다. 그래서 각 나라마다 독특한 고문 방법도 있었겠지만 예. 고력자 입장에서는 죄인의 자백을 받기 쉬운 효율적 고문 방법은 비슷한 것들이 많았다. 저는 예. 그렇게 생각을 합니다. 사람들의 상상력이라서 예. 나쁜 상상력이 자꾸 통합니다. 예, 그렇습니다. 예. 예. 사람들에게
1: 상을 주고 칭찬을 하고 막 이런 거는 나라마다 특색이 다른데 고문하고 형벌을 가하는 건 어떻게 보면 비슷하네요.
2: 참 그렇습니다. 예.
1: 그리고 공통점이 신체에 굉장한 고통을 주려고 그랬다는 거. 그렇죠? 예, 네. 그런 게뭐 전근대 시대 뭐그 사고 방식 자체의 특징이라고도 할 수가 있겠는데요. 맞습니다. 어떻게 보면 동아시아 삼국이 다 비슷한 고문 방식과 또 비슷한 형벌 방식을 취했다는 거 이거는 뭐 어떻게 보면 역사가 또 동질적이니까 또 그랬을 거겠죠. 그렇지만 끔찍한 고문은 사용에도 있었다는 거 확실한 네. 거는 네, 그렇습니다. 지금까지 한국학 중앙연구원 심재호 교수님을 모시고 조선 시대를 중심으로 해서 형벌의 역사를 살펴봤는데요. 다음 시간에도 신 교수님 한번더 모시고 못다한 얘기 또 나눠보도록 하겠습니다.
2: 예, 네, 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 그 사람 그 사건 20세기 초에 터진 제1차 세계대전은 전형적인 제국주의 전쟁이었죠. 영국, 네덜란드, 프랑스 같은 서유럽 국가들은 수백 년 전부터 세계에 진출해 나서 세계 각지의 식민지를 거느렸는데요. 독일, 오스트리아, 터키 같은 나라들은 뒤늦게 해외로 진출한 탓에 더 이상 식민지로 삼을 만한 곳이 남아있지 않습니다. 서유럽 국가들이 선발 제국주의 국가라면 독일과 오스트리아, 터키는 후발 제국주의 국가인데요. 이 후발주자들은 식민지를 재분할하자고 요구했고 선발주자들은 안된다고 했죠. 그래서 두 세력이 맞붙은 전쟁이 바로 1차 대전입니다. 처음에 전쟁은 먼저 도발한 동맹국 측에 유리하게 진행됐는데요. 하지만 단기전으로 끝내려 했던 독일은 전쟁이 장기화되자 점차 난관에 봉착합니다. 특히 육군은 그런대로 선전했는데 해군역에서 영국의 상대가 안된다는 게 금세 드러났죠. 그래서 독일은 잠수함 유보트로 영국 군함만이 아니라 중립국의 민간 상선, 심지어 여객선까지 닥치는 대로 공격하기 시작했습니다. 이것이 결국 독일의 자충수가 되고 말았는데요 패배의 직접적인 계기는 미국을 전쟁에 끌어들인 것이었죠 오늘은 바로 미국이 1차 대전에 공식 참전한 날입니다 미국의 윌슨 대통령은 1917년 4월 6일 독일 잠수함의 상선 공격은 인류에 대한 전쟁이자 모든 국가에 대한 전쟁 행위라면서 선전 보고를 했습니다 개전 후 3년 동안 유럽의 전쟁을 참여하지 않고 군수 물자를 수출해 돈을 벌었던 미국이 세계대전에 참전하면서 전황은 삽시간에 연합고축으로 기울었죠. 이후 동맹국 세력은 일년여를더 버티다 1918년 11월에 항복했습니다. 결국 전황을 억지로 뒤집으려 했던 독일의 무모한 판단이 패배를 자초한 것이었습니다. 그 사람 그 사건 아나운서 박영경이었습니다
1: 아름답다는 말이 요즘처럼 잘 어울리는 계절이 또 있을까요? 봄꽃들이 지천이고 땅에선 또 봄의 향기를 품은 나물이 돋아나는 계절 바로 봄입니다. 오늘 주영아의 맛있는 역사에서는 한식을 맞아 봄의 전령사인 쑥으로 만든 음식 쑥떡에 대해 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 봄쑥처럼 몸 전체에 쌉싸름한 향기를 품고 있을 것 같은 분이죠. 한국각 중앙연구원 주영아 교수님 나오셨습니다. 아무렇게나 갖다 붙입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 자. 쑥, 예.
3: 어디서나 있을 것 같은 쑥인데요. 그렇죠. 가장 인기 있었던 한때, 네. 에, 그 봄에서부터 단호 때까지 어, 한국 사람들이 먹었던 예. 나물이기도 하고.
1: 저는 뭐, 쑥이라고 그러면 그 묘역의 그 쑥대 다 뽑아내려고 그러잖아요. 그렇죠. 그것과 쑥이란 말을 같이
3: 쓴다는 것도 이해가 안 그렇거든요. 그러니까 뭐, 이동기보화에 보면은 쑥은 만병통치의 약이다. 예. 라고 하면서 특히 이제 부인들한테 굉장히 좋기 때문에 숙을 많이 먹으면은 자식을 많이 낳는다. 어허. 이렇게 했는데 실제로는 뭐만병통치라는게 이제 이 본초강목에서 구할 수 있는 약재가 한반도에 별로 없으니까 예. 결국 동기보감이라는 책을 쓰게 되는데요. 허준 선생님이. 음. 그 중에서 이제 숙은 굉장히 여러 용도로. 그러니까 뭐 몸이 좀안 좋으면은 이제 숙을 가지고 음식을 만들어 먹기 전에도 그냥 약재로서 예, 예. 숙을 접을 내서 숙접을 가지고 먹기도 하고 음. 그래서 이제 숙이라고 하는 것의 한글인데 한자로 따지면 이제 두 가지의 뜻이 있어요. 예, 글자가 예. 있는데 한 가지는 이제 봉내산 할때 제주도를 복내산이라고 아, 한라산을 부르거든요. 예, 그렇죠. 복내산. 그러니까 진시황이 이제 불로초를 구하러 갈 때에 봉내산에 불로초가 있다고 했던 그 봉이란 글자를 씁니다. 예, 예. 그만큼 이제 좋은 약이라는 음. 뜻이죠. 그 다음에 이제 보통 많이 쓰는 거는 숙 애자를 써서 어 한자를 쓰는데 예. 그 정도로 이제 어 숙은 만병통치의 약이다. 음. 그리고 이제 어 별명이 약숙이다. 어허. 우리가 숙 자체가 약이다. 그 그렇죠. 예. 그런데 이제 이맘때쯤 되면 이제 그 숙을 가지고 여러 가지 음식들을 해 먹는데 예. 그 중에서 이제 어 대표적인 것이 숙떡입니다. 음흠. 그런데 지금이야 먹을 게 많아서 뭐 젊은 분들은 기억을 못하지만은 예. 또1 9 6 0년 초반까지도 농촌에서는 보리고기라는 게 있었죠. 예. 어, 보리고기는 좀더 있어야 되는데 음. 어, 이제 보리가 지금쯤 왕성하게 먹으니까. 그래서 예. 이숙떡의 다른 별명들이 많습니다. 어, 가장 어, 일반적인 별명은 숙떡이라고 안 그러고 개떡이라고 예. 이야기합니다.
1: 그 모양이 그냥 아무 모양이다 이럴 때 개떡이라고 그렇죠. 흔히 말하잖아요. 어, 개떡 예, 개가 먹는 그러는데, 떡이라는 뜻은 아니고요. 뭐, 물론.
3: 실제로는 정보 살림경제에서 개견자를 써서 어, 개견자와 큰 큰대자를 써서 견대병. 아 실제로 한자로도 예, 썼군요. 한자로써 그렇게 이제 썼습니다. 그러니까 이제 이게 뭐 어, 잡곡들 하고 그 다음에 쑥을 삶아서 쓴내를 없애고 그걸 말렸다가 그걸 곱게 갈아서 작곡들, 곡물들하고 섞어서 시루에 앉혀서 만든 떡이니까요. 어, 모양은 이제 크기는 보통 송편 정도의 그 처음 만들 때 크기를 해가지고 그걸 넓적하게 이제 모양을 만들죠. 그러니까 대병이 되면 이제 큰 떡이 되는 거예요. 큰 떡이 되어서 뭐 그런 떡이니까 어~ 실제로 먹을 게 없을 때 이제 뭐~ 원래는 맵쌀이나 찹쌀을 쓰는 게 가장 맛있는데 예, 예.
1: 찹쌀 써가지고 인절 그 콩고물을 묻히는 쑥떡도 지금 많거든요 그렇죠,
3: 그렇죠. 지금은 예. 지금 먹을 수 있는 그런 떡인데 예. 실제로는 뭐~ 이~ 방앗간에 가서 쌀겨를을 구해가지고 쌀을 이제 도정하고 남은 껍질이죠 예, 예. 그다음에 보리 도정하고 남은 보리 겨 그다음에 조금 고급은 이제 쌀액이 예. 쌀눈을 이제 이~ 도정한 거 그러니까 이제 어~ 8분도의 현미를 도정해서 끓어낸 거 예, 예. 그것들을 가지고 구해 가지고 쑥 올려서 같이 떡을 만들어 먹던 음. 것을 두고서도 이제 쑥떡이라고 하는데 뭐~ 모양도 그렇고 거칠죠. 그다음에 그 치고 맛도 없고 그러니까 이제 사람들이 어~ 개떡이라고도 이야기하고 숙 개떡이라고도 이야기하고 그래서 사실은 뭐~ 지금 사람 입장에서는 굉장히 이 계절에 이~ 향미를 느낄 수 있는 떡이지만은 또 예. 실제로 3 4 0년 전에 모 살던 시절 특히 조선시대에는 네. 어~ 백성들이 먹을 게 없을 때 구황 음식으로 어, 해먹었던 네. 떡인데, 불행하게도 이제 아까 말씀드렸듯이 이름에 한자로 개견자가 들어가서 아. 개떡이라고 하는 이름이 이제 붙게 된 거죠. 뭐 없는 살림에 굶주림을 면하려고 그러는데 모양을 생각했겠습니까? 모양이
1: 엉망이니까 개떡이라는 소리를 들은, 거, 들은 거고요.
3: 음, 그런데 네. 이제 그 조선시대 때에 그랬던 떡이 이제 식민지 시기에 와서 네. 그 제가 이 시간마다 여러 번 말씀드렸던 남자 그 요리책을 예, 쓴 예, 이용기 라는 예. 분이 이제 한량이기도 하고 예. 이분이 1914년도에 쓴 조성 무상 신식 요리제법이라는 책에서 숙떡이라고 하면서 이 아까 말씀드렸죠. 숙의 한자가 봉이라고 예. 그러니까 봉년고라고 해서 그걸 한자를 풀어보면 은 이제 어, 신선히 먹는 떡이라고 오. 이제 한자로 붙여놓고 어, 뭐라고 쓰느냐면은 숙이란 것을 잘 다듬어서 가루에 섞어가지고 거기다가 이제 팥을 또집어있기도 하고, 예. 아니면 그냥 흰물이 자체로 시루떡에서 이제 삶는데 이, 이 떡을 가지고 사람들이 말하기를 뭐 별볼일 없으니까 예. 어, 그렇게 낮추어 보는데 사실은 녹용보다 더 좋은 것이다. 어허. 이것을 먹으면은 온 몸에 건강을 지켜줄 것인데 사람들은 그걸 잘. 알지 못한다. 어. 뭐 이런 말을 써놨어요. 그러니까 수의 효능이 있다고 아까 말씀하셨어요 그렇죠. 그걸 강조하는 거죠. 그걸 강조하는, 강조하는 거죠. 예. 어, 그걸 강조해서 그런 면에서 보면은 그 예전에 이 노래 중에서 오라버니 집에 갔는데 개 떡밖에 안줘가지고섭섭했던 음. <웃음> 누이가 개떡 같은 걸 먹었다. 오라버니가 얼마나 고생하고 사느냐라고 하는 그 뜻으로 이야기했는데 사실은 이제 어, 지금 생각해 보면은. 굉장히 몸에 좋은 음식, 쑥떡이. 그런데 이제 그 개떡이라는 이름을 좀 바꿔야 되지 않을까. 예.
1: 근데 그 모양이 엉망이라서 그 수제비 할 때도 원래 그 어릴 때 이제 수제비 모양 그래도 좋게 띄워놨는데 나중에 남고 그러면 큰 걸로 그냥 확 집어넣지 않습니까? 네, 그렇습니다. 그럼 어릴 때 저희는 그걸 개떡이라고 부르게됐거든요 1980년대
3: 중반에. 안들어 예. 1980년대 중반에 이제 청와대에서 대통령을 하셨던 분이 굉장히 고급 음식을 이제 많이 자시는데 예. 마음대로 밖에 나가서 뭐게 먹기, 음식을 먹기가 좀 불편하잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그 사돈한테 부탁을 해서 그것도 말하기가 좀 민망하죠. 예. 어, 어떻게 어떻게 참고 참고 하시다가 이제 개떡이 먹고 싶다. <웃음> 그런데 이 사돈이 이제 그 이야기를 듣고서 그 당시에 지금은 돌아가셨는데 제가 공부했던 이상희 할머니라는 분이 계신데요. 예. 그 할머니가 이떡 할머니였어요. 음. 그분한테 이제 어, 부탁을 한 거죠. 개떡이라고. 어 개떡을 좀 만들어달라고. <웃음> 근데 이분은 개떡이라는 걸 만들어 본 적도 없고 먹어 본 적이 없는 종부 출신 예. 종가집 잘 사는 종가집 종부라서 아하. 그래서 저한테 여쭤봐, 물어봤어요. 예. 어, 개떡이 어떻게 되느냐. 아, 그래서 개떡이 아. 온갖 조리법을 만들어 했는데 이제 청와대에 있는 개떡이니까 평소에 개떡처럼 만들 수는 없으니까. 예. 예. 좀 모양을 많이 내서 만든 개떡. 예. 그러니까 이제 어떻게 보면 어릴 때에 가난하게 살았을 때의 추억의 음식이고 예. 이 쑥개떡이 음. 아마 나이 드신 분들, 지금 70이 넘으신 예. 분들한테는 예. 어, 추억 속에 일종의 소울푸드로서의 감성도 예. 있다고 예. 그렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 그렇지만 어쨌든 쑥은 또 1년 내내 나는 건 아니니까요. 시즌널한
1: 음식이긴 해요. 숲속도.
3: 그렇죠. 예. 그렇죠. 그러니까 뭐 지금은 냉장고가 있어서 냉장고에 집어넣고 이제 어 1년 내내 먹기도 하고 그 다음에 예. 이제 떡집에서도 그렇게 팔지만은 어 실제로는 그렇지 않고 그 다음에 이제 50년대 전쟁을 끝나고 나서 먹을 게 없을 때 예. 예전에 이 쑥떡은 굉장히 인기가 있었는데 음. 그때 등장한 게 이제 사카린이죠. 아, 사카린이 이제 시골 전방까지 퍼졌으니까. 설탕 대용품 같은 거 그렇죠. 네. 그러니까 이제 맛이 없으니까 이 쑥떡을 만들고서 만들 때 사카린을 섞었어요. 예. 그래서 이제 꿀떡은 아닌데 좀 단맛이 나는 음. 어~ 쑥개떡을 만들어 먹었던 추억들 아마 가지고 계신 분들도 예. 계실 겁니다. 참 쑥떡 어쨌든
1: 정겨운 음식입니다 사실. 그 자체로 고급 음식은 아니었지만 옛날 옛날 지금이나 말이죠. 자뭐 쑥하면 또뭐 단군신화에 나오는 그 쑥과 마늘을 가지고 또 고음이 인간이 되지 않았겠습니까? 거기서 쑥의 약용 효과를 아마 조상들이 많이 주목을 한것 같고요. 지금까지 쑥으로 만든 음식 특히 쑥떡에 관해 말씀해 주신 분 주영학 교수님이었습니다. 예 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 식물이라도 도시에서 키운 것과 시골에서 키운 것은 맛과 향이 다르죠. 음악도 마찬가지인데요. 같은 형식의 음악이라도 음악가가 태어난 곳이 어디냐에 따라 전혀 다른 분위기의 음악이 탄생하곤 합니다. 자, 오늘 음악에 머무는 시간에는 바로 이런 얘기를 해볼까 하는데요. 로그음악의 역사 열세 번째 시간의 주제, 재즈록과 서던록에 대해 얘기해줄 분입니다. 재즈평론가 김현주
4: 씨 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 그 제가 문주란을 하나 집에서 키우고 있거든요. 예. 그 50년이 넘었어요. 저희 아버님이 <웃음> 키우시다가 물려주신 건데 어 저는 처음에 문주란이 그렇게 생긴 줄 알았는데 어 작년인가 제주도에 가서 보니까 전혀 다른 모양이더라고요. <웃음> 그러니까 서울에 와서 50년이 넘 되다 보니까 다른 모양처럼 어 물론 좀 작기도 하고 그런데 예. 아무래도 틀이 좀 줄기의 모양도 그렇고 모든 게 달라져 있더라고요. 환경이 달라지니까 식물도 달라지는군요. 그러니까요. 네. 외양도요. 네. 예. 지금 얘기하신 거 아, 보니까. 그렇습니다. 요새 한참 더 꽃을 피우고 있어서 네. 아직도 뭐 50년이 넘었는데 건강합니다. 아이고. 어 오늘 말씀드릴 거는 가장 뭐랄까요 미국적인 락음악이라고 말할 수 있을 것 같아요. 예. 물론 기본적으로 락앤롤이 락이 미국에서 태어났지만 제가 몇주 전에 얘기드린 것처럼 아마 영국 음악인들의 뭐 영향력이 없었으면 예. 지금의 락이 이렇게 어, 연출되지는 않았을 거라는 그렇죠. 얘기 드렸죠. 그러니까 결국은 어, 락음악은 미국과 영국의 합작품이다. 예. 영미군의 합작품이다라고 얘기할 수 있을 텐데. 그 중에서도 굉장히 많은 스타일들이 발현하면서 이제 1960년대 말에 엄청나게 많은 가능성, 잠재력이 확인이 되고, 그렇죠. 네. 그리고 나서 여러 가지 장르가 개발됐고요. 그렇죠. 네. 70년대가 정말 꽃을 피운 시기였습니다. 음, 음. 물론 사회적으로, 경제적으로는 여러 가지 악지들이 중간 중간에 그렇죠. 막 돌발적으로 튀어나왔기 그 때문에 그 시대에 로그마하에접했다는게 영광스럽습니다. 저도. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그래서 나왔던 스타일 중에서 70년대 초, 그러니까 정확히는 60년대 말 70년대 초에 발현한 스타일 중에서 재즈 어, 록하고 서던 록은 정말 미국적이지 않은가? 예, 예. 그러니까 사운드 자체도 그렇고 여러 가지. 그 안에 깃들어 있는 코드도 그렇고, 음. 참 미국적이다. 그래서, 어, 락을 막을 아까 말씀드린 것처럼 발전시킨 거는 영국 사람, 미국 사람 같이지만, 예. 둘은 계속해서 경쟁을 했고, 예. 어떤 시기든 간에 그걸 바라보는 제3자, 우리 입장에서 볼 때는 그 구도가 또 재밌기도 하고. 그렇죠. 우리 뭐 수, 수요만 하면 되는 거 아니겠습니까? <웃음> 그렇습니다. 예. 어, 이미 뭐, 재즈에 대해서는 후에 이제, 재즈 역사에 대해서 다룰 시간을 통해서 뭐, 많이 얘기를 드리긴 예. 하겠지만은, 1960년대 말의 재즈는 일종의 어떤 좀, 좀, 위기이기도 했습니다. 그래서 음. 어, 재즈를 기반으로 해서 다른 음악을 섞기도 하고 여러 가지 그런 모습들이 있었는데 재즈에서도 락 음악을 섞은 재즈 락이 있고요. 아. 또 락의 입장에서 재즈를 가져와서 차용한 또 재즈 락이 있어요. 그렇죠. 퓨전 음악 같지요 그렇습니다. 예. 그래서 외견상 봤을 때는 어떤 경우는 큰 차이가 없기도 한데 음. 사실 뭐 저희는 이제 구분을 명확하게 하긴 예. 하죠. 어쨌든 어, 그 당시에 빚어졌던 락 음악 쪽에서 재즈 음악적인 요소를 차용한 음. 경우 어, 재즈 락이라고 부르고 혹은 브라스 락이라고 부르기도 했는데 아, 락이 베이스일 경우 그렇습니다 네. 어, 음악을 하나 조금 들어보시면 이런 느낌이구나 아마 아실 겁니다. 시카고라는 밴드 굉장히 대중적으로 유명했었죠. 그렇지, 네. 그들이 처음에 등장했을 때는 더 재즈적인 그러니까 브라스 음. 음악이 많이 가면 그래, 브라스가
1: 정도. 굉장히 강한 밴드 같았어요. 그렇습니다. 네. <목소리> 시카고는 거의 파퓰러 밴드같이 생각을 했는데 이렇게 상당히 전위적인 그렇죠 연주를 했네요. 그러니까 우리에게
4: 알려진 시카고는 예컨대 뭐 80년대 뭐 이필 림이나뭐 이런 거 아니겠습니까 근데 진정히... 이게 첫 번째 앨범에 있는 첫 번째 커트 된싱글이었어요 아~ 그러니까 69년에 발표됐고 70년부터 굉장히 음. 히트를 했는데 그러니까 시카고의 이 앨범 그리고 두 번째 세 번째 네 번째 앨범까지는 이런 성향이 굉장히 강합니다 아~ 이 곡은 Question s 69 and 68 그러니까 네. 67년과 68년에 대한 의문 그어 제목들 의미 심장 그러니까 어, 그당 그렇죠? 네. 그러니까 바로 전세대에 있었던 거에 대해서 어떤 영향력을 얘기를 음. 하고 있는 곡인데어 이런 밴드가 굉장히 생각보다 많았고 예. 다만 이제 대중적으로 오래 가지는 못했어요. 으흠. 그렇기 때문에 아까 우리가 말씀 어, 나눈 것처럼 시카고드 음악이 좀 변했죠. 예. 그러나 어쨌든 어, 재즈라는 음악은 재즈라는 음악이 갖고 있는 아우라가 워낙 강했기 때문에 그로계해서 그렇죠. 갔다고 예. 볼수 있는데 락 음. 음악인들 입장에서 볼 때는 다른 음악에 대해서 계속 겪는지를 하고 있었다는 정확한 방식이라고 볼수 있겠죠. 그렇겠죠. 예. 서던 락도 마찬가지입니다. 예. 뭐 전혀 다른 지역에서 그러니까 서던이라는 말이 남쪽이라는 말이니까 예. 미국 남부를 중심으로 해서 뭐 캘리포니아를 연상하게 하는 예. 그렇죠. 우리 가 사실 우리나라에 알려지지 못한 미국 음악 중에서 가장 대표적인 음악이 저는 컨트리라고 보는데 예. 사실 컨트리 음악은 익숙하지 않은 건 아닌데 그렇죠 옛날엔 존덴버 같은 식으로 그렇죠. 많이 들었거든요 근데 네. 지금까지도 이 컨츄리 음악의 시장은요 우리의 상상을 초월합니다 아... 그러니까 웬만한 때로는 록 시장보다도 훨씬 높을 때도 많았고 음... 그러니까 미국인들의 컨츄리 음악에 대한 지지는 절대적이라는 얘기죠 예. 다만 미국 내에서만 그렇다는 거 그렇죠. 그렇기 때문에 우리에게는 정서적으로 좀 너무 음... 너무 백인 취향이지 않는가 예. 그런 느낌은 있습니다 장르는 전혀 관계없으면 우리식으로 보면 트로트 같은 느낌이 그렇죠. 들어요 아주 적합한 예. 소비하는 풍토로는 보면요 그렇습니다 그래서 미국 남부를 중심으로 해서 많은 음악인들이 또 그런 컨트리의 느낌을 배 아~ 저~ 저~ 수용을 했고 예. 그것을 넓은 의미로 써던락이라고 표현을 했죠 올맨드 브라더스 밴드의 뭐~ 제시카 같은 곡 (73년) 곡인데 예. 이거는 아주 대표적입니다. 음흠.
1: 플랙 주법의 대가라고 하는 뒤아놀맨은. 오래전에 죽었어요.
4: 그런데 렇습니다이 밴드는 아직도 현역이죠? 그렇죠. 네. 남은 사람들이 계속해서 여전히 음악적 있죠. 지향을 이렇게 하고 있거나 비슷하게 서든... 하고 있습니다. 예. 그러니까 그 시대에 활동했던 서던 락밴드들이 아직도 많이 활동을 하면서도 아하. 그 얘기는 조금 전에 말씀드린 것처럼 컨츄리 음악에 대한 그러니까 미국적인 어떤 코드에 대한 지지가 그들 사이에서는 굉장히 두텁다는 얘기입니다. 예. 어, 지금도 컨츄리 음악 쪽에 뭐 그래미상 받고 이런 사람들 보면 은 어, 그들의 환호는 아주 대단하거든요. 음. 그러니까 결국은 이런 식의 음악들. 처음에 어찌 보면 은참 멀리도 돌고 돌았죠. 멤피스에서 어, 엘비스가 나오고 뭐 등등 하면서 예. 1950년대 중반에 락앤놀이 시작이 됐는데 대서양 건너서 어, 엘비스 컨트리한새가 조금 있어요. 그렇습니다. 예. 예. 그래서 결국은 돌고 돌다가 음. 어떤 이런 느낌의 음악들은 정말 정말 미국 사람들에게 맞는 음악인 것 같다. 뭐 좋고 나쁘고를 예. 호불호를 떠나서 예. 어, 그들이 가지고 있었던 것은 또 역시 락 음악을 가만 내버려두지 않았고 예. 자기네 나름대로 계속해서 해석을 해냈다는 음. 그런 얘기가 되겠죠. 예. 오늘 끝으로 준비한 곡이 정말 여러분 다 아실만한 곡일 겁니다. 음. 어, 이글스의 곡인데 아. 사실 이글스 그러면 우리가 뭐팝 락을 얘기할 때뭐 가장 대표적인 그렇습니다. 한국인이 가장 사랑하는 영미권의 팝 락이라고 생각하지 않고 그냥 세계적인 팝 밴드다. 그렇죠. 있죠, 예. 그런데 가만히 들여다 보면 보면 은 이글스의 곡들은 대부분이 서던 락을 통해서 아. 만들어진 어법들을 팝적으로 잘 효율적으로 차용했다고 볼수 있어요. 예. Take it to the limit이라는 곡을 준비했는데 음. 호텔 캘리포니아는 워낙 유명하니까. 예. 숨 넘어가는 노입니다 그렇습니다. <웃음> 여기에서 l i m 라는 음. 단어가 나오고 물론 곡의 내용은 러브송이에요. 예. 그러니까 사랑하는 사람이 떠나가서 희망도 없고 참좀 쓸쓸하기도 하고 다시 한번 나에게도. 뭔가 희망이 뭐 이런 노래인데 리미트라는 단어가 미국 사회에서 통용될 때 제일 먼저 얘기되는 리미트는 바로 고속도로에서의 스피드 리미트입니다. 아. 그러니까 어느 미국인을 얘기하든 리미트를 얘기할 때는 제일 먼저 스피드 리미트가 나올 겁니다. 그런 의미군요. 그런 그, 의미입니다. 그래서 네. 나를 다시 한번 고속도로에 올려주시오. 나면 끝까지 가보고 싶어요. 네. 이런 노래죠. 네. 정말 미국적인 노래입니다. 자, 네. 광고 듣고 와서 음악 듣겠습니다. 지금까지 음악이 머문 시간에
1: 재즈 평론가 김현주 씨였고요. 저는 이 노래 들려드리면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 김현씨 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 타박타박 세계사 진행의 남경태, 연출의 신권철, 구성의 김성환, 아나운서 박연경였고요. 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다.